Hoy vamos a ir en un tema interesante. Vamos a hablar del corazón. Se dicen tantas cosas del corazón, pero sin embargo, el corazón no se entiende. Pero aún, el corazón es la única parte de ti que te define. Y así hoy, vamos a entrar en este tema. Entendiendo el corazón. Quiero que abras tus manos. Levanta tus manos delante de Dios. Y di esto después de mí. Señor, vengo en tu presencia. Soy consciente que conoces mi corazón. Mi corazón está expuesto ante ti. Te abro mi corazón de buena gana. Y te pido que hagas en mi corazón lo que solo tú como Dios puedes hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Sabes, es muy interesante entender el corazón. Ya sabes, es muy interesante. Sabes que la mayor parte de tu cuerpo que se mencionan en la Biblia, se mencionan las manos, los hombros, los músculos, hasta las rodillas, sus pies, tus oídos, tu boca. Para mí lo que sea, Pero no le parece extraño que la Biblia, tu cerebro, no se menciona. Pero el corazón sí es mencionado. Sabes que la palabra corazón en toda la Biblia de la versión King James se menciona 826 veces. La palabra corazón. No hay nada que hagas hoy que no tenga corazón. Cuando vas al gimnasio y vas a hacer ejercicio, ¿qué decimos siempre? Cardio. Cardio. Bien interesante. Es la palabra griega, cardia. De lo que sabemos, nos adentramos en el corazón. Escucha lo que Dios dice acerca del corazón. Mira lo que dice Dios al corazón. Primera de Samuel 16, versículo 17. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Eso es lo que Dios está mirando. Él está mirando tu interior, no tu expresión exterior. Siempre está buscando el corazón. 
Piense sobre esto. Y sin embargo, en nuestro mundo de hoy, no es interesante que si alguien es realmente bien educado, decimos que tiene cerebro. Pero ya sabes, no decimos corazón, decimos cerebro, porque la verdad es que hay una gran diferencia aquí. Así que en la mente de Dios, no eres medido por cerebro. Eres medido por el corazón. El corazón. Ahora, veamos lo que la Biblia dice acerca del corazón. Jeremías, capítulo 17, versículo 9 al 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Usted ve la prioridad de Dios. La prioridad de Dios. Escuche. El corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Escuche. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriña la mente, que prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Por eso Dios mismo dice que el hombre natural, un corazón sin Dios, inclusamente un corazón que cree en Dios, la Biblia simplemente dice, que ese corazón, cuando no se mantiene bajo control, dice que Dios dice que ese corazón es engañoso sobre todo. Pero cuando hablamos del corazón, el corazón es el lugar donde se siente, donde uno piensa. Representa quién eres realmente, cómo piensas, cómo te sientes. Y la palabra nos habla de la abundancia del corazón, del corazón, la boca habla. Así que en la mente de Dios, el corazón y la boca son uno. Aquí, ahora mira lo que dice. Y entonces lo que dice Dios ahora. Así que el corazón representa el interior de una persona. Es muy interesante Escúchalo, escúchalo de nuevo. El corazón representa el ser interior de una persona. Si no conoces mi corazón, no puedes decir que me conoces. Usted puede saber acerca de mí, pero no me conoce la persona. Porque nuestros corazones están escondidos. Por eso en general, en la vida... Jóvenes en general, es una disciplina para aprender, para no abrir tu corazón rápidamente. Y dices, ¿por qué? Porque estás abierto en tu corazón a lo que no sabes y a quien no conoces. Mira, esta es la razón porque cuando conoces a alguien, a menos que haya una, verdadero, una verdadera, a menos que te conectes con ellos a través de alguien, a quien conoces, o a menos que sean un miembro familiar, o alguien 
te das cuenta cuando te encuentras con alguien en general, en general, siempre es el apretón de manos. Luego, después de la segunda vez que llegues allí, la palabra es familiarizarse. Luego pasas de la mano al abrazo. En ciertas culturas, siempre es aceptarlo. Pero el principio es que la Biblia nos enseña para no abrir el corazón rápidamente. De hecho, en cuanto a decir a cuidarlo, guardarlo, vigilado, vivir en un estado de alerta. Cuando sales y estás en un estado de alerta, desarrollas discernimiento. Y la razón por qué comienza a desarrollarse el discernimiento es porque cuando te separas y no estás unido, tienes perspectiva. Cuando estás unido y estás conectado, no puedes ver porque ya estás por dentro. Y eso es la razón por la cual todo el concepto ahora de entender a una persona hasta que no conoces el corazón, no conoces a la persona. Podrías saber ciertos datos, pero no conoces la persona. Dios es el creador del cielo y la tierra. Los humanos fueron la idea de Dios. Así que solo Dios conoce el corazón. Es por eso que un psicólogo no puede ayudarte mucho. Y dices por qué. Pueden estudiar, estudiar y estudiar, pero eres un individuo y nadie es igual. Aunque tengamos similitudes. Permíteme dar un ejemplo de similitudes. Pero sabes, por ejemplo, cuando hablamos de... Te das cuenta de lo rápido que hablamos de Jezabel. No notas que hablamos más de Jezabel que de Dalila. Pero sin embargo, Dalila no era diferente a Jezabel. Porque ambos eran manipuladores. Ambos eran controladores. Pero lo que prefieres. Y ahí es donde la iglesia va por lo que puede preferir. O lo que puede manejar. Pero en resumidas cuentas, permítame volver a este principio. Dios conoce el corazón. Por eso hay que entenderlo aquí. Lo que dice ahora. El corazón significa de nuevo. El corazón representa el ser interior de una persona. Ahora escucha esto. Escucha esto. Proverbios capítulo 4 versículo 23. Y esto de la Biblia amplificada. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de él mana la vida. Mire esto. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces sabemos que el corazón es donde comienza la vida. Lo que hay en tu corazón es lo que hay en tu vida. Y luego continúa diciéndonos algo muy profundo. Y quiero que escuches esto. La famosa escritura que citamos. Proverbios capítulo 23, versículo 7, dice, Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá. Nota esto, en su corazón, así es él. 
y la amplificada dice En comportamiento, alguien que manipula Te dice que comas y bebas, pero su corazón no está contigo Y le duele el costo Escuche este principio En el capítulo 8 dice Número 1 El corazón es el verdadero tú Número 2 Corazón, en tu corazón comienza la vida. Lo que sea que esté en tu corazón fluirá hacia tu vida. Número 3. Nos dice que estamos hechos. Del corazón vamos a razonar. Ahora escucha, porque esto te va a hacer pensar. Esto revela. Pensamos en proporción a un predeterminado acción. Debe decir todo de nuevo. Porque cual el hombre pensamientos de un hombre. Así es él. Así es él. Escúchalo de nuevo ahora. Esto significa. Pensamos en proporción. A una acción predeterminada. Entonces. No eres, no estás haciendo algo por capricho. Estás haciendo algo porque lo pensaste. Ahora, ¿qué rápidamente lo pensaste? Es otra historia. Por algunas cosas que no hacemos, a menos que lo hubiéramos pensado primero, entonces lo hacemos. La razón por la que esto es profundo y poderoso es porque nuestros pensamientos y nuestras acciones son contrapartes. Si me has estado siguiendo durante las últimas semanas, me has oído traer esta revelación de la contraparte. Y creo que por favor entra en estas prédicas. Un contraparte. En otras palabras, nunca tendrás una acción sin un pensamiento. Y no puede haber una acción sin un pensamiento. Porque el pensamiento está predeterminado. La acción es más que la manifestación. Así que la Biblia dice ahora como el hombre piensa en su corazón. Dice, así él es. En otras palabras, no eres más que lo que piensas y lo que haces. Así que cuando la gente hace cosas por dentro, no tiene la intención. Puede que no hayas querido decir que pasó lo que pasó, pero no puedes decir que no quisiste hacerlo, porque lo hiciste. Porque tus pensamientos y tus acciones son contrapartes. Son uno. Uno es interior, el otro es externo. Así que sé lo que estás pensando por lo que haces. Alabado sea el Señor. Escuche esto. Oh, alabado sea el Señor. Ahora, escuche lo que dice ahora. Proverbios, capítulo 27, versículo 19. Mira lo que dice. Comen el agua, el rostro. Corresponde al rostro. 
hacia el corazón del hombre, al del hombre. En otras palabras, esto dice, cuando miras el agua, te ves a ti mismo, porque las aguas se ven un reflejo. Entonces, en otras palabras, así es el corazón del hombre para el hombre. Y otras palabras, ¿qué debería verlo de nuevo aquí? Es simple pero profundo. ¿Qué hay en tu corazón? Es lo que hay en tu vida. Es un reflejo de lo que hay en tu corazón. Es un reflejo de tu verdadero yo. Ahora, escucha lo que dice la Escritura. Ahora, y vamos a mire esto. Te lo voy a decir de nuevo. No para repetir, para establecer el punto. La condición de tu corazón es la condición de tu vida. Somos el producto de cultura y medio ambiente y el espíritu de la época. Así es como condicionas el corazón. El corazón se puede condicionar bien. Sabemos que se puede condicionar porque la palabra nos enseña cómo condicionar el corazón. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Y dice, instruye al niño en su camino. Y aún cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ahora escúcheme, escúcheme. Esto es poderoso. Mantenga esto en tu mente ahora. Dicen, de un niño se establece un patrón de pensamiento cuando un niño tiene siete años. Así que multiplicas eso por el tiempo. Un niño tiene 14 años, son un adolescente. Adivina, ¿cuál es tu mentalidad nada más? Que ser reforzada. Cuando llegas a 21, son tres veces. Luego, cuando llegas a 28, esto es profecía, esto es bien poderoso. Puedes entender por qué hay cosas en todas nuestras vidas que es difícil de cambiar. Porque las plantillas han estado ahí desde que éramos niños. Parte de esto se remonta. Que ni castigan al hijo. Es por eso que están tratando con un niño poseído ahora. La razón, mejor no digo nada. Porque si no lo haces, si no estableces esto en un niño de su juventud, adivina lo que va a pasar. El niño no aprende restricciones. Restricciones. Y así el niño crece incontrolable. Y siempre quieren su manera. Así que tenemos que entender. Recuerde que dije ahora que una de las funciones del corazón es el lugar donde pensamos. Para que ahora tengas que cuando nace un niño, un niño no sabe en qué ha entregado. Tú dices, ¿por qué? Porque aún no está desarrollado. El niño aún no ha recibido una educación. Entonces, ¿quién crees que establece las plantillas? 
por lo que hay en la vida de ese niño. Los padres. Los padres. Los padres. Bien, aquí te lo digo ahora mismo. Así que cuando dice, instruye al niño en la forma en que debe crecer, escucha. Es difícil entrenar la mente de una persona. Y otra palabra para tu mente es el corazón. Es difícil entrenar a una persona. Es difícil educar a un niño sin entender. Que la disciplina es parte del entrenamiento. Un niño que nunca ha sido disciplinado. No tiene freno. Cada vez que va que no hubo disciplina. Va a salir en ciertas áreas de tu vida. Puede que no salga ahora, pero adivinan qué. Saldrá cuando te cases o vayas a hablar con muchas. Saldrá cuando te cases. Saldrá si te conviertes en un hombre de negocios. Pero déjame decirte cómo resulta cuando estás casado. Si no has sido disciplinado, no lo entiendes. Eso te va a hablar mucho. En un matrimonio, así es como funciona. Siempre quieres tu propio camino. Incluso si eso significa que estás manipulando 